0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio Hablando con los Ángeles, este programa que ha sido creado con la intención de compartir esa información proveniente de esa fuente inagotable de amor, de esa energía que nos rodea, que nos sostiene, que nos eleva. Para mí es una gran alegría saludarlos el día de hoy y hoy tenemos una sorpresa muy especial, hoy vamos a vivir, a experimentar una conversación maravillosa con una gran mujer, una mujer que nos va a llevar en un viaje a través de la energía femenina, que nos va a acompañar a tener una conciencia mucho más elevada sobre esa energía que todos, absolutamente todos tenemos en nuestro interior. Esa energía sanadora, amorosa, esa energía que sostiene, esa energía que llena de luz, ...muchos espacios y momentos de la vida... ...vamos a hablar con una mujer muy especial... ...ella se llama Ángela Gómez... ...para mí ha sido realmente una revelación conocerla... ...es una mujer sanadora hasta los huesos... ...a donde ella llega genera un bienestar maravilloso... ...es una persona que tiene una sabiduría muy en su interior... ...una sabiduría que proviene de esa energía que nos acompaña... ...de la energía de la Madre Tierra de la energía divina, de la energía de todo lo que es. Y hoy quiero compartir con ustedes este espacio y que ustedes puedan sentirla, sentirla ahí al lado de ustedes. Puedan sentir su voz, puedan sentir su luz, su compañía, su sabiduría y todo lo que tiene para compartirnos. Voy a presentarles a Ángela Gómez. Ángela Gómez es terapeuta gestáltica, es facilitadora social y de desarrollo de conciencia. Es aliada de la naturaleza y también partera de almas. ¡Qué belleza! Y vamos a darle la bienvenida a Ángela. Ángela, bienvenida a este programa. ¡Qué emoción, qué alegría y qué honor! Claro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación.
1: Y gracias infinitas por esas palabras tan generosas y tan amorosas que me dedicas. Estoy muy honrada de estar en tu espacio. Muchas gracias por invitarme.
0: ¡Ay, qué emoción escucharte! Realmente esto es una... Una gran oportunidad para, para todas las personas que estamos hoy conectadas con este programa, con este capítulo y como nada es casualidad, fíjate que estamos precisamente en un mes en donde celebramos el Día Internacional de la Mujer, en donde estamos vibrando desde la energía de lo femenino y realmente recibir esta información es llenarnos de conciencia para entender realmente cuáles son los procesos y la energía desde la cual estamos viviendo. Ay Ángela, es un honor tenerte aquí. Yo quiero preguntarte un poquito, Ángela, qué significa partera de almas. Me encanta cuando, cuando estaba leyendo tu perfil, eh, ese concepto de partera de almas me parece que es tan profundo y además está tan lleno de propósito y me gustaría que nos contaras un poquito sobre eso. Claro que
1: sí, Caro. Bueno, esto fue surgió en un encuentro, de hecho, con, con varias mujeres terapeutas con las que estábamos trabajando pues, hace años. Eh, en esta exploración de cuál es el servicio que hemos venido a prestar. Mm, y también como en una búsqueda de, de liberarme como los rótulos de los moldes conocidos, porque finalmente eh, allí es donde se generan como unas expectativas y unas exigencias también muy específicas, no cuando tú hablas de ser psicoterapeuta o tallerista, como que inmediatamente eh, tú misma te metes en un programa, entonces estábamos en esta búsqueda de encontrar una forma más libre y más integral de, de, de definirnos y nos llegó, nos llegó este encuentro eh, y a lo que se refiere esto de la partería de almas es a este servicio que presto de acompañar a las personas a conectar con su esencia, los seres humanos venimos a, al mundo pues aprender y expandir nuestra conciencia y evolucionar como, como almas eh, y desde, desde que nacemos empezamos a integrar una cantidad de creencias, eh, de lealtades que nos van digamos alejando un poco de nuestra esencia y es parte como del juego divino, no reencontrar el camino hacia esto, este núcleo que es como la divinidad en nosotros. Entonces, ese servicio que yo presto es acompañar a las personas a que puedan navegar su conciencia, darse cuenta de sí mismos, a liberarse de aquello que, que ya no les sirve, que en algún momento fue importante en su construcción de su personalidad, pero que ya está caduco, y finalmente darle voz a, a su alma, a su voz interior, a su sabiduría más profunda. Es eso, pasó por una... Por un parto de mi propia alma, eh, cuando yo nací en Pereira, digamos que yo digo que mi cuerpo físico eh, es de la zona cafetera y amo esa región, honro mi linaje y mi alma nació en la Sierra Nevada de Santa Marta y en mi recorrido por los diferentes pueblos indígenas con los que he venido trabajando desde hace ya 20 años, imagínate qué cantidad de wow. tiempo y estas culturas milenarias lo que fueron mostrándome es que existe como una dimensión invisible de la que no necesariamente nuestra cultura eh, es consciente eh, y, y a través de, de este caminar de contacto con la naturaleza, del diálogo que estas culturas me, me propusieron con mi espíritu, a través del espíritu de, de todo lo que está vivo pues fue naciendo mi propia alma y, y yo misma me la recibí entonces creo que ahí fue
0: que me gradué como partera de almas ¡Wow! ¡espectacular, Ángela! es decir que te volviste partera de almas a partir de tu propio renacimiento pues
1: yo creo que sí, claro, así lo veo yo y tiene mucho sentido porque creo que el aprendizaje más profundo es aquel que pasa por nuestra propia experiencia eh, a partir de allí hice conciencia de, de esta posibilidad y esta, de esta disposición mía de acompañar a otros a pasar por, por la misma experiencia, cada uno desde su propio camino. Entonces sí, yo creo que, que fue ese momento o ese, esa transición en mi vida que me dio como las herramientas más poderosas. Ya después me entrené como psicoterapeuta y ha venido toda la parte de formación dentro como de... de de las herramientas ya formales, pero fue mi camino propio el que me eh, conectó con esa vocación de servicio, esa posibilidad de, de la partería de almas, que me encanta, es mi pasión, y estoy profundamente agradecida con la vida por ponerme allí.
0: Increíble, además porque si ustedes tienen la posibilidad de ver a Ángela y más tarde vamos a compartir las redes sociales para que puedan reconocerla, en, 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 esta, en este plano físico como, como además es una mujer hermosa pero ustedes la ven y es una persona que inspira esa, ese sentimiento, esa emoción inspiras como, esa, como ese renacer como ese estar en, en, en casa como, como protección y, y es, es, es maravilloso poder darnos cuenta que cuando vivimos esos procesos personales estamos en esa eh, gran capacidad de vivir y de ayudar a otros y de servir a partir de las propias experiencias que nos hemos dado la posibilidad de vivir. Ángela, pero yo te quiero preguntar, porque yo creo que esta es una pregunta que todos nos estamos haciendo. Antes de empezar tu camino desde este lugar de servicio y desde esta, esta conciencia de la espiritualidad, eh, ¿a qué te dedicabas? ¿cómo era tu vida antes de vivir este proceso y esta transición y este renacimiento para ti?
1: pues yo creo que yo siempre me he dedicado a esto es a lo que no sabía uh -huh. no me había dado cuenta eh, mi formación inicial eh, eh, fue economista yo estudié economía en la Universidad de los Andes mm, y desde siempre tuve una gran inquietud por la gente ¿no? yo uh -huh. siempre fui una humanista y, y una gran curiosidad y como vocación de servicio por, estos, por las comunidades rurales de este país que yo sentía que vivían en condiciones tan difíciles, ¿no? Solamente había conocido en la medida en que estudiaba la economía del país como las regiones marginales y los territorios donde se vivía como el conflicto y según los indicadores económicos la pobreza y siempre sentí que allí era donde yo quería poner todo mi esfuerzo y, y apoyar a que estas realidades pues, se transformaran en realidades de mayor bienestar. Y como economista empecé a caminar el país, empecé a trabajar desde muy joven, a los 22 años ya estaba metida en el bajo atrato, trabajando con las comunidades afro de bajo atrato, eh, pensando que lo que iba a, a trabajar yo era como eh, proyectos de desarrollo local para un mayor bienestar de la gente y de la naturaleza porque también siempre fui muy ambientalista y lo que me fui encontrando en el camino fue pues unas comunidades sí con condiciones de vida difíciles en términos materiales pero con una riqueza espiritual claro y una riqueza eh, de conocimiento milenario entonces mi percepción de estos lugares y de estas comunidades se fue transformando y empecé a recibir mi entrenamiento sin saberlo. Poco uh -huh. a poco pasé de, de trabajar en proyectos de desarrollo económico a proyectos de fortalecimiento de capacidades, entonces empecé a trabajar más como el fortalecimiento de las organizaciones eh, y de ahí empecé a trabajar más temas de liderazgo que todavía trabajo y poco a poco me fui dando cuenta que el núcleo y digamos el éxito o el fracaso de todos estos procesos radicaba en, en el sentir de las personas, en, en la concepción que las personas tenían de sí mismas, en, las, en la capacidad de resolver conflictos. Entonces ahí fue que empecé a interesarme por temas ya más de la psicología, del tratamiento de conflictos, y me fui encaminando hacia este tipo de, de estudios y de entrenamientos eh, y paralelamente, como te conté, pues aprendiendo toda esta visión más espiritual y más sistémica y conectada con los ciclos de la vida y del universo que, que me enseñaron pues, los pueblos indígenas del país. Yo recorrí el, todo el Pacífico, el Amazonas y aquí la Sierra de la Neda de Santa Marta por 20 años entonces fue como esa, esa transformación se fue dando en paralelo por mis intereses profesionales y por la experiencia
0: claro, claro y mira que todos los caminos conducen a Roma yo siento que cuando, cuando, tu, llamado, cuando tu llamado te, está, te lleva y, de, y, y escuchas ese llamado del corazón más allá de lo que haces es como comienzas a servir desde el amor y fíjate que en tu proceso de tu vida eh, profesional en esa, en esa, en esa visión eh, de economista y todo este proceso que viviste, eh, fíjate que siempre estuvo ese llamado al corazón, siempre estuvo esta conciencia de servir, de ayudar, de acompañar, de escuchar, de dar voz ¿no? a las personas que de pronto no, estaban, no tenían la posibilidad de compartir sus experiencias y sus necesidades, y, y es maravilloso porque hoy te veo y claramente eres la encarnación de esas virtudes y de, esa, y de esos valores tan especiales que han estado presentes siempre, de acuerdo a lo que nos cuentas hoy. Eh, entonces, ¿no? Es increíble, es increíble cómo nos va llevando la vida por ese arrollito de, 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 de nuestra propia existencia y de esos... Caminos que elige nuestra alma nos va llevando a donde debemos estar en el momento en el que debemos llegar.
1: Así es, Caro, muchas gracias por verlo y recordarte que si lo ves es porque también lo llevas dentro, <ríe>
0: tú misma. Muchas gracias, mi Ángela linda. Bueno, vamos a empezar con, con nuestro tema principal, que es esa esencia femenina, esa feminidad, esa energía de lo femenino. Y para eso, Ángela, me gustaría que empezáramos hablando un poco sobre esa polaridad entre lo femenino y lo masculino. Lo hemos escuchado en muchas ocasiones y hoy en día es, es, es muy factible escuchar eh, hablar eh, sobre la energía femenina, sobre la energía de lo masculino y entonces a veces como que nos confundimos un poco y tratamos de entender estos términos en asociación al tema de género y yo quiero preguntarte, tú que eres esta experta en este tema si realmente esa energía femenina, esa energía masculina está orientada al tema de género o qué significa esa polaridad cómo podemos explicar esa polaridad entre lo femenino y lo masculino
1: Bueno, lo primero que te quiero decir es que yo me considero un aprendiz en todo, y creo que lo seré hasta el final de mis días. Eh, eso me ubica en un lugar de mucha apertura y de exploración constante, entonces más que suerte yo me considero aprendiz, eterna, uh -huh. hasta que me muera. <risa> Les comparto lo que, lo que he encontrado en mi camino y lo que sigo encontrando en mi camino sobre uh -huh. este tema. Lo primero que hay que entender sobre esa polaridad es algo que tú ya nombraste y es que olvidémonos de estar hablando de hombres y mujeres. Cuando hablamos de una polaridad, estamos hablando de principios que están en una misma línea siendo opuestos y a la vez complementarios, como dos caras de una misma moneda. Lo femenino y lo masculino son energías, principios que están presentes en la naturaleza y en todo lo que existe y todo lo que, todo lo que tiene vida. Mm. En la naturaleza podemos verlo muy claramente en la noche y el día, siendo la noche lo femenino y el día lo masculino. Y entonces ahí empiezas a saber cuáles son las cualidades de una y otra energía. En la noche hay más quietud, hay más silencio, hay más oscuridad, eh, está todo en calma, las, los movimientos son sutiles, sentimos un llamado al descanso, a simplemente estar... En el día, que es el principio masculino de esta polaridad, hay movimiento, hay energía más dinámica, eh, es donde pasa casi todo lo que tiene que ver con el hacer, con la dinámica, con el dinamismo. Mm. Otra imagen que es muy clara en la naturaleza de cómo opera lo masculino y lo femenino es un río, en donde el cauce del río, el lecho del río, es el principio masculino y el agua es el principio femenino o una cascada en donde la roca que hay detrás eh, que sostiene que es una estructura que da forma eh, y en causa el agua es el principio masculino y el agua que cae sutil eh, casi que sin forma espontáneamente es el principio femenino mm. hay una hay una imagen que todos conocemos, pero muchas veces pasa de largo sobre esta polaridad que es el Yin y el Yang. ¿La recuerdas? Sí, sí, sí. Claro. Y tú te fijas en esta imagen que es como una una gotica negra y una gotica blanca. Al interior de esa gotica negra hay un puntico blanco y viceversa. Al interior de esa gotica blanca hay un puntico negro. Esto qué quiere decir que la energía masculina tiene en su interior también energía femenina y la energía femenina tiene en su interior también energía masculina y eso suena extraño pero es muy sencillo con un ejemplo si tú tienes un café el café puede estar hirviendo o helado cierto entonces ahí tendrías como la polaridad de los extremos pero en la medida en que el café empieza a enfriarse ahí ya empiezas a tener adentro algo de frío entonces el café no es completamente eh, ir viendo completamente lado, sino que va moviéndose entre las dos. Asimismo, en nuestra vida, eh, un hombre o una mujer contiene dentro de sí los principios femeninos y masculinos que en, la, en el comportamiento humano tienen que ver, por ejemplo, con eh, la emocionalidad, la expresión de las emociones, el sentir eh, es un principio femenino. Eh, y el principio masculino tiene que ver con, por ejemplo, la planeación, la organización, la estructura, la visión de futuro, el hacer. El femenino nuestro es el que nos permite solo ser, es el que nos permite estar presentes, es el que nos permite eh, contener sin juicio y abrazar como todo lo que existe, como una madre gesta un hijo en su vientre o, o un hombre gesta una idea en su interior. El principio masculino nos da eh, la, la forma, la fuerza para aterrizarlo con ejemplos más cotidianos. Cuando okay. tenemos la necesidad de llorar, por ejemplo, claro, uh -huh. tenemos una situación que nos hace, que nos dan ganas de llorar y, y nos entregamos al llanto y lloramos y sentimos y nos permitimos sentir y hasta el punto en el que ya está bien y podemos secarnos las lágrimas y retomar y volver a la oficina o salir a hacer lo que tenemos que hacer o salir nuevamente a la reunión en la que estábamos ahí está la dinámica del femenino que permite, nos permite expresar lo que sentimos y el masculino que nos contiene y nos permite volver como a nuestro centro eh, es como uh -huh. también una forma de, de verlo en relación a la naturaleza es como cuando estamos en nuestro masculino hacemos presencia como el sol y uh -huh. cuando estamos en nuestro femenino hacemos presencia como el agua sí uh -huh. eh, okay. así es un poco como como la dinámica y fíjate y quiero insistir en esto que ambos son principios que están presentes en hombres y mujeres entonces fíjate que todo esto que estoy nombrando no está relacionado con la identidad de género eh, sino con el solo hecho de ser humanos, independientemente de cuál sea la identidad de género con la que te identificas.
0: Perfecto. Entonces, eh, fíjate que todos en nuestro interior tenemos integrada esa, esa polaridad, esa energía femenina, esa energía masculina, y nos hace precisamente desde ahí desarrollar todos nuestros patrones de comportamiento y nuestra personalidad. ¿Lo consideras así?
1: Claro, el asunto es que no siempre están balanceados. Digamos que están presentes, pero no siempre están balanceados. Y la razón, fíjate que esto nos lleva a la razón por la cual yo he estado trabajando tan intensamente en los últimos tiempos en esto de liderar la energía femenina, y es que nuestra historia más reciente, reciente en términos de, digamos, de universo, porque esto viene desde hace muchas generaciones, es una historia en la que lo masculino ha sido dominante, ¿no? Como que venimos de una era patriarcal eh, en donde tanto hombres como mujeres hemos estado sometidos a una energía masculina distorsionada, eh, que es una energía como del conflicto, de la opresión, de la competencia, y estamos empezando a salir de allí, ¿no? Como a darnos cuenta de que allí hay una distorsión, hay un desbalance pero somos unas culturas, sobre todo las culturas occidentales, que tenemos nuestro masculino sobreestimulado, sobrevalorado, porque somos culturas que estamos orientadas al, al resultado, ¿no? Medimos el éxito por los logros materiales, profesionales, la lógica que prima es la lógica lineal, la lógica matemática, mm. Eh, estamos en, en, vivimos unas dinámicas de exigencia, de autoexigencia muy pesadas, que, que lo vemos mucho en las personas que vienen a consulta con, con depresión, con ansiedad, con un amor propio muy socavado, con una gran pregunta de yo realmente quién soy y qué quiero porque estamos en una carrera por cumplir expectativas externas, eh, sociales, culturales, familiares, que no nos permite parar y preguntarnos realmente cuál es nuestro sentido propio de la vida. Entonces, si bien, para responder tu pregunta, todo lo que vive tiene latente dentro de sí ambos principios, los seres humanos de las últimas generaciones y sobre todo de nuestras culturas sí tenemos un femenino muy atrapado, muy eh, relegado y un masculino no solamente sobredesarrollado sino distorsionado porque la fuerza no tendría por qué significar conflicto, por ejemplo ¿Mm? pero allá hemos llegado nosotros con pues en nuestro camino de aprendizaje colectivo
0: wow, además que me parece que lo que mencionas es muy importante porque de la misma manera como como a nivel individual podemos estar desde ese lugar de, de, de falta de conciencia porque también cuando no tenemos conciencia de esto tan importante que nos estás mencionando del equilibrio entre esa energía femenina, masculina y también desde ese concepto distorsionado que podemos tener de, 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 de tanto de la energía masculina como de la energía femenina yo creo que también hemos distorsionado de alguna manera esos procesos así como individualmente lo podamos estar viviendo a nivel social y cultural como tú lo decías se está magnificando esa situación, entonces eh, justo en este instante, en estos momentos en donde estamos viviendo tantos cambios como humanidad y donde estamos viviendo situaciones que de pronto nunca nos hubiéramos podido imaginar siento que también estamos haciendo una transición hacia, hacia ese equilibrio, no sé cómo, cómo lo ves tú. Así es, claro yo también lo percibo así y nos
1: tomará un tiempo porque fueron pues una era completa de vivir en esa, en esa lógica nos tomará un tiempo, pero yo también veo con mucha claridad que estamos transitando hacia algo diferente como colectivo. Eh, el solo hecho de poder hablar de esto, de poderlo nombrar, de tener espacios para expresarlo, ya, es una, ya da cuenta de eso, ya da cuenta de esa transformación. Eh, el solo hecho que podamos hacer conciencia juntos de, de las jaulas que encierran nuestro femenino y de sentir esa necesidad de liberarnos de esas jaulas ya denota otro nivel de conciencia porque hace unas décadas ni siquiera nos dábamos cuenta de esto como colectivo. Eh, la liberación femenina jugó un rol importantísimo como en, en, en confrontar esa realidad y mostrar que existía un desbalance y yo digo que ahora estamos pasando de la liberación femenina a la liberación de lo femenino porque es, estamos entrando en un momento en donde le estamos dando otra vuelta a esa espiral de lo que significa eh, la liberación del femenino, que ya no es solo de las mujeres, también están los hombres. Fíjate que cuando yo hago grupos de mujeres y, y más adelante vamos a hablar sobre uno de estos procesos divinos que estamos gestando, me buscan hombres y me dicen yo también quiero trabajar mi femenino. Eso es maravilloso y es muy novedoso para nuestra historia, ¿no? Que, lo, que haya hombres que con absoluta libertad puedan decir me conecto con mi femenino, reconozco mi femenino y puedo expresar mis ganas de contactarme con mi femenino. Hay algo que está pasando
0: maravillosamente. Total, total. Es, es, una, es un indicador precisamente de, de eso que acabas de mencionar de, de que estamos elevando ese nivel de conciencia para ir más allá de esos límites desde la mente lógica que a veces nos hemos puesto de asociar precisamente la energía de lo femenino y la energía de lo masculino con un tema de género y acabas de mencionar algo muy interesante mencionaste un término que llama mucho mi atención y es que hablaste sobre las jaulas o barreras del femenino Cuéntanos un poquito más sobre qué son esas jaulas, qué significa ese término y, y cómo lo, lo identificamos en nuestra realidad, cómo identificamos esas jaulas o esas barreras que están limitando esa energía de lo femenino.
1: Voy a nombrarte, digamos, las más frecuentes y las que más he encontrado yo en mi propio camino y en las personas y los grupos que acompaño. La primera jaula que encierra y que captura y que limita la expresión de lo femenino es el juicio de las emociones, es muy común escuchar, hablar de emociones negativas y emociones positivas y esto es tremendamente limitante porque inmediatamente nuestra, nuestro subconsciente lo que interpreta es, hay emociones que debemos sentir y otras que no debemos sentir y las emociones no son negativas ni positivas, las emociones son simplemente una energía que expresa un proceso interior y todas, todas necesitan ser abrazadas, y canalizadas. Eh, cuando nombramos las emociones, en lugar de nombrar las emociones negativas las nombramos emociones aflictivas, por ejemplo, y las positivas no las nombramos como positivas sino como eh, cómodas, gozosas, agradables o desagradables. Mmm, ya les damos la posibilidad de ser. Eh, juzgar las emociones nos impide entrar en contacto con, con ese aspecto de lo femenino que es tan del sentir. Y esto tiene implicaciones mucho más eh, graves, por así decirlo, que fuera un poco dramático, pero es que sí es así, que no sentir emociones que nos incomodan. Esto implica que nos desensibilicemos, porque lo, de lo que no somos conscientes, caro es que cuando decidimos no sentir, nosotros tenemos ese poder de decir eh, limitar nuestro sentimiento, pero cuando lo hacemos estamos limitando todas las emociones, no es posible decir, ok, aquí en adelante solo voy a sentir alegría, gozo, gratitud, y la tristeza, la envidia y la rabia, que son las emociones que tienen tan mala prensa, esas no, no, si tú haces un pacto contigo de no sentir, no sientes, y te desensibilizas, y creo que es un precio demasiado alto a pagar, porque las emociones pues son la sal de la vida, y son una brújula maravillosa que nos están mostrando lo que necesitamos, lo que tenemos para ofrecer, lo que, lo que está disponible para crear los vínculos, eh, nuestro aporte a la receta del, del sancocho maravilloso que es la cotidianidad, ¿sí me entiendes? Esa es la primera jaula. La segunda, que es muy común y ya la mencioné, no voy a profundizar mucho más sobre eso, es la autoexigencia y la falta de autorreconocimiento. Cuando estamos en esta carrera por cumplir, por tener éxito, por tener logros tangibles, eh, esta mirada tan mmm, exigente de lo que nuestra vida debe ser, también estamos limitando el femenino, que es esta posibilidad de simplemente ser. Simplemente sería la posibilidad a nuestra existencia de que simplemente esté. El hacer nos lleva por delante. La tercera jaula está muy relacionada con esta y es la orientación a los resultados y el pensamiento lógico. Porque esta forma de percibir el mundo y de percibirnos a nosotros mismos es materialista y no lo digo en un sentido. De, de juicio, de decir ¡ay! somos muy superficiales, no lo digo en el sentido literal, de la materia nos relacionamos solo con la materia desde esta forma de ver la existencia orientada a resultados y pensamiento lógico y como tú y yo bien sabemos, nosotros somos solo 0.00000001% de materia y 99.999% de energía, eso ya está más que demostrado por la física cuántica y entonces limitamos una cantidad la percepción de nuestro ser y todo eso que tiene que ver con la inteligencia del corazón, con la intuición, con esa percepción sutil de lo que no podemos tocar, pero existe y tiene igual o mayor fuerza que lo material. Y la tercera jaula, la cuarta jaula, que es una paradoja bellísima, es que enjaulamos nuestro femenino cuando nuestro masculino está ausente. Y ahí retomo la idea inicial de cómo al interior del femenino hay un poco de masculino y viceversa. Es importantísimo darnos cuenta que si una de las razones por las que, por ejemplo, nos da miedo entrar en la emoción es porque sentimos que nos vamos a perder allí. Si no tenemos un masculino propio que nos sostenga y nos permita entrar en la emoción, nos va a dar miedo entrar en ella. Si no tenemos un masculino bien puesto que nos dé una estructura que nos permita estar claramente en el mundo, nos va a costar mucho abrirnos a simplemente estar y perder la forma, que es un principio femenino. Entonces una de las formas de liberar el femenino es honrar el masculino, profundamente honrar el masculino. Y ahí ya entro a, a, a lo siguiente que es hablar de cómo se libera el femenino de esas jaulas, pero
0: no sé si quieres que hablemos un poco más de las jaulas antes de entrar allí. No, me encanta como, como lo que nos acabas de contar, además porque fíjate que ahorita escuchando todas las jaulas que nos acabas de mencionar al final de cuentas cuando, cuando las ponemos en perspectiva toda esta información tan linda que nos acabas de compartir y que además creo que en algún punto todos nos sentimos identificados, creo que en algún punto todos de alguna forma hemos caído en esas jaulas o en esas limitaciones que les ponemos a, nuestra, a nuestro femenino y, y al final de cuentas estas jaulas responden a esa desconexión con el ser, a esa desconexión con lo que realmente hay en nuestro interior, a nuestra creatividad, a nuestra emocionalidad, a, a desconectarnos de nosotros mismos, entonces... Es, es maravilloso lo que nos dices y, y sí, yo creo que todos de alguna manera Nos sentimos relacionados, identificados Ahí como que nos vemos reflejados En estas jaulas que nos acabas de mencionar Interesantísimo, Ángela
1: Sí, así es, Caro Esto a veces suena muy Como muy por allá, elevado Pero si nos vamos a ver Es algo tan cotidiano Y, y estamos todos allí Esto, esto es parte de nuestra condición humana y hayamos avanzado en nuestro camino espiritual, no importa cuánto hayamos avanzado en nuestro camino de conciencia, todos tenemos algo que aprender, algo que trabajar, eh, algo que profundizar en estas, en estas realidades, todos estamos allí compartiendo la experiencia humana, es bellísimo, por eso te decía que yo me considero una eterna aprendiz, porque es tan generosa la vida, es tan generosa la divinidad que estas, esta conciencia puede ser cada vez más profunda, cada vez más completa, cada vez más eh, compartida, en fin, es un
0: camino de infinitas posibilidades. Así es, así es. Bueno, nos estabas contando y nos estabas introduciendo al tema de cómo liberar el femenino. Y esto me parece interesantísimo porque yo creo que, con esta información que acabamos de recibir por parte tuya, como que todos empezamos a hacer conciencia, pero ahora queremos poder llegar al punto de ¿y esto cómo lo podemos vivir, experimentar, trabajar en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día?
1: Claro, lo primero que me llega sobre eso es decir, busca tu propia forma de hacerlo, Aquí no hay fórmulas, yo estoy compartiendo unas reflexiones a partir de mi propia experiencia, de acompañar personas, eh, pero cada uno tendrá su propio camino y eso es lo maravilloso de, de, de este plano, ¿no? de esta existencia, que cada uno tendrá su propio camino. Entonces, lo primero que tengo para decir es, si quieres tu femenino, empieza por abrirte la posibilidad de que tú misma, tú mismo puedes encontrar la forma de hacerlo y de ahí para adelante todo lo que voy a compartir son solamente experiencias y posibilidades. Mm. Algo que, está, que, que parece muy sencillo, pero yo lo veo mucho, eh, veo que, que es todo un reto para nuestra cultura, es abrazar las emociones, es permitirnos sentir, es identificar lo que sentimos, muchas veces en consulta yo le pregunto a la persona qué está sintiendo y es difícil, nos cuesta darnos cuenta que estamos sintiendo, por esa misma historia de juzgar tanto las emociones. Por ejemplo, la rabia muchas veces se disfraza de tristeza, sobre todo en las mujeres en donde no está tan permitida, ¿no? Eh, sí. Entonces, cuando empezamos a indagar un poco más de qué es lo que hay allí, eso que parecía tristeza era una profunda rabia, pero de entrada a la persona le cuesta reconocerlo o, o a los hombres al contrario, reconocer como la tristeza y el, y el, y el dolor de pérdida les cuesta más y, y se disfraza de rabia que sí está más permitida culturalmente. Entonces lo primero es eh, abrirnos a reconocer lo que sentimos, a nombrar lo que sentimos, a darnos espacio durante el día de... Sí, de ver como cuál es nuestra reacción a las, a las situaciones que vivimos, poderlo nombrar, no necesariamente en terapia, esto es un ejercicio que podemos hacer en absoluto secreto en nuestra conversación interior, pero sí empezar como a darle espacio, a darnos cuenta que sentimos y nombrarlo, así sea nuestra conversación íntima con nosotros mismos. Eh, lo otro que es importantísimo y para esto sí muchas veces necesitamos una ayuda es hacer conciencia de cuáles son las creencias y las lealtades eh, que nos hemos tragado así sin digerir sin, y sin escoger, como que nos han dado por sentadas en, en la educación que recibimos, como estas verdades en absolutas que nos caen de encima y se nos instalan como un programa. Eh, es muy importante revisarlas y, y poder elegir qué realmente quiero y qué no. Eh, cuáles son mis metas, ¿Cuál es, cuál es mi propio concepto de éxito y así salirnos como de esa autoexigencia que está enmarcada en ese concepto de éxito y de brillar y de ser brillantes que nos han vendido para mí, como persona, como ser humano qué es el éxito, cuál, es, cuál sería una vida exitosa cuando yo haga el balance de mi vida al final mm, otra cosa que que es divina que, que es de lo que tú has hablado en otros, en otros podcasts que, que he escuchado es el amor propio, Caro. Y, y aquí lo voy a nombrar de una solamente de una forma porque tiene mil formas y es hacernos nuestro, nuestro mejor amigo darnos la posibilidad de expresarnos una y otra vez naturalmente, espontáneamente como Darnos voz a lo que realmente pensamos, eh, darle voz a lo que sentimos. No sé, si estoy en una fiesta a bailar como quiera, espontáneamente, como mi cuerpo me no lo pida. Eh, expresar nuestro ser de las formas en, en, en que tengamos la oportunidad de hacerlo una y otra vez, ¿sí? como dejar la, auto, la autocensura, Tantas veces que queremos decirle algo a alguien y, y no lo hacemos por miedo a que la otra persona se moleste, se incomode. Cuando hay tantas formas de decir las cosas de manera respetuosa y amorosa. Y muchas veces lo que estamos haciendo es darle un gran regalo a la otra persona, ¿no? O cuántas veces callamos nuestra opinión porque tal vez esta, eh, no está en sintonía con lo que la mayoría piensa, pero cuando nos animamos a nombrarlo nos damos un lugar esa expresión de nuestra verdad es, es un camino bellísimo y que da una gran cosecha en esa liberación del, del femenino. Lo otro es que como ya hemos tenido un entrenamiento tan intensivo de nuestro intelecto y de nuestro masculino, ¿no? hemos estudiado desde que tenemos cuatro años y no paramos de estudiar muchos de nosotros y eso no está ni bien ni mal, eso es un camino eh, muy válido y que nos ha traído grandes desarrollos como, como humanidad. Pero es necesario entrenar las otras formas de inteligencia, como la inteligencia del corazón. La ciencia ha encontrado que el corazón incluso tiene neuronas Y es en este centro de energía, en el centro del pecho, donde se aloja nuestra sabiduría más profunda. Entonces, así como hemos estudiado tanto para desarrollar nuestra mente y nuestro intelecto, necesitamos dedicarle tiempo, energía, recursos, intención, a desarrollar la inteligencia del corazón, la intuición, ¿Esto, qué, ¿esto cómo se hace? Bueno, con respiración, con meditación, si tú te metes a internet y buscas inteligencia del corazón encontrarás una cantidad de prácticas que te sirvan para desarrollarlo. Eh, y en el día a día darte la oportunidad de hacerte preguntas de situaciones que estás viviendo y respirar y centrarte y contestarte las D's de la intuición, como poner la misma energía que hemos puesto en desarrollar la mente, en desarrollar nuestra capacidad de, de escucha y de apertura del corazón. Esas son algunas algunas formas, algunos caminos algunas prácticas, me encantará escuchar algunas que, que, que se les ocurran a todas las personas que nos están oyendo que nos puedan compartir, qué
0: más ven en su día a día que puede ser útil para liberarse femenino. Espectacular mi angelita, además porque es eh, me, me resuena mucho todo lo que acabas de, de contarnos y todas estas formas en donde tú nos recomiendas a partir de tu experiencia cómo liberar y darle, darle paso a, esa, a ese femenino para que se exprese porque me parece muy importante de una persona que como tú al principio nos contabas toda tu experiencia y cómo llegaste hasta ese punto del camino, transitaste eh, a través de ese vehículo del amor propio, de escuchar el llamado de tu propio corazón, atravesaste ese viaje para liberar lo femenino para liberar la feminidad en ti y hoy eres una expresión de ese proceso, entonces me parece muy válido y maravillosa esta experiencia que nos estás contando y, y todos tus aprendizajes a lo largo del camino, yo siento que esta información que nos compartes es como cuando uno llega de un gran viaje y uno cuenta todo lo maravilloso que vivió, a dónde fue, cómo fue, cómo se sintió, qué experimentó y yo creo que esta charla ha tenido ese propósito tan lindo y tan enriquecedor para todos y algo que me queda de una manera muy clara a partir de esta charla que hemos compartido, este momento tan rico que hemos compartido con todos ustedes, es eh, primero, permitirnos ser para liberar el femenino, permitirnos ser y por otro lado ser para poder hacer yo siento que es importante eh, como que permitir que esa energía fluya para poder manifestarla en este plano, desde toda esa energía masculina desde ese hacer, desde ese poder personal y, y ahí es cuando, cuando resuena tanto para, para mí lo que nos acabas de contar en términos de encontrar ese equilibrio y de encontrar esa justa medida eh, para cada uno, esa justa medida y esa mejor forma de fluir en esa energía de lo femenino y lo masculino. Mi Ángela Bella, y bueno, tienes eh, un, un evento maravilloso, un retiro llamado Sofía, es un evento en donde vas a trabajar esta información tan linda sobre la energía femenina, sobre cómo liberar el femenino. Vas a acompañar a muchas personas en el desarrollo de su propio viaje. Cuéntanos un poquito sobre Sofía, cuéntanos dónde va a ser, cuándo va a ser, cómo va a ser y qué podemos hacer las personas que estamos interesadas en vivir esta experiencia de tu mano.
1: Caro Sofía, es un retiro que vamos a hacer aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, en las playas de, de Buritaca, eh, del 15 al 18 de abril. Es un retiro para mujeres de liderazgo en femenino. Eh, vamos a, a estar en grupo, sostenidas por la naturaleza, que es otra forma maravillosa de evocar nuestro femenino, ¿no? dejarnos sostener por la madre y por toda esta información elevada y tan del del ser que está en los lugares de naturaleza prístima como, como este en el que vamos a estar. Mm, van a ser cuatro días de, de dejar en casa la mamá, la ejecutiva, todos la, los rótulos y digamos, las formas de nombrarnos que tenemos cotidianamente para venir simplemente a ser mujeres, a conectarnos desde la feminidad, a explorar, las diosas que nos habitan, como todos los arquetipos de las diosas que a veces no nos damos cuenta y nos rigen en nuestro comportamiento. Identificar cuáles son, digamos, explorar cuáles son todas estas creencias que nos han delimitado y nos han metido en un molde, eh, identificarlas y elegir cuáles queremos conservar y de cuáles nos queremos liberar. Eh, y disfrutar de, este, de estar en este lugar tan mágico de este encuentro con otras mujeres de ese intercambio de experiencias va a ser espectacular yo estoy muy
0: feliz con este espacio todavía nos quedan algunos cupos eh, para esta primera versión increíble Ángela además que eh, tu energía es maravillosa y vivir la experiencia de tu mano sé que va a ser una, una gran oportunidad para muchos yo me siento totalmente identificado, resueno con esta información y bueno, quiero, quiero poder eh, darme la oportunidad de vivir esta experiencia eh, y sé también María, que María, que estuvieras aquí con nosotros, imagínate yo feliz, feliz, feliz vamos a, a trabajar en el tema porque me encantaría poder eh, aprender y vivir la experiencia, aprender de ti, aprender de, de, también de Ana Tamayo, que sé que es una persona que maneja muchos temas de bienestar, de sanación y son personas realmente que generan e inspiran esas transformaciones y esos cambios que vienen desde el interior, desde ese ser precisamente. Ángela, cuéntanos. Las personas que están interesadas no solamente en Sofía, sino también en conectar contigo, en poder interactuar, en poder eh, trabajar de tu mano como terapeuta, poder recibir esta información tan elevada que tú tienes para compartir con el mundo. ¿A dónde te pueden encontrar?
1: A través de mis redes, Caro. En Instagram estoy como Latir Esencial. Y en Facebook, Ángela Gómez, mi fanpage es Ángela Gómez, la piel esencial. A través de mis redes me pueden contactar y les comparto la información que, que necesiten. Y con todo el amor del mundo, pues dispuesta para servir en lo, que, en lo que se necesite, en lo que pueda, en lo que corresponde.
0: Increíble. Invito a todas las personas a que puedan seguir a esta mujer maravillosa, tiene información que todos los días nos inspira, información que nos llena de paz, bienestar y sobre todo que nos conecta con esa energía del ser, con esa energía de lo femenino, esa energía que, que, que ella encarna, porque cuando la vean van a darse cuenta cómo es un ejemplo viviente de esa energía con la que, con la que nos, nos está llevando y nos está conectando. Ángela Bella, pues ha sido una gran alegría compartir contigo este espacio tan maravilloso el día de hoy, Gracias por tu tiempo, por tu generosidad y por ese corazón, ese cariño que siempre expresas en todo lo que haces y en todo lo que, lo que viene de ti. Eres una persona maravillosa. Gracias por compartirnos tus experiencias desde ese lugar de aprendiz que nos has mencionado el día de hoy. Porque realmente ahí es cuando nosotros encontramos esa gran riqueza y de alguna forma nos podemos sentir eh, totalmente identificados, podemos sentir que resuena algo con nosotros porque es cuando estamos compartiendo desde la autenticidad del corazón muchas gracias por tu tiempo, por este día, fui feliz lo disfruté enormemente, espero que también haya sido para ti de bienestar
1: claro, con un espacio maravilloso, muchas gracias muchas gracias, con todo mi amor estuve aquí y con toda mi gratitud me despido, espero que que ya ha sido un espacio nutricio para mí lo fue muchísimo, y qué rico poder volver
0: a, a encontrarnos, a María que estuvieras aquí. Yo feliz, yo muy feliz de poder compartir con ustedes, y, y gracias, gracias nuevamente también a todas las personas que el día de hoy nos regalaron este tiempo para compartir con ustedes esta información. Gracias a todas las personas que nos permiten llegar a con este programa Hablando con los Ángeles, gracias, 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 esperamos de verdad que esta información sea de bienestar y que tenga un propósito en la vida de cada uno de ustedes, los quiero mucho y espero que nos encontremos nuevamente en este espacio Hablando con los Ángeles, un abrazo gigante, bye bye.